0: Muchos mis amigos y amigas son las 8.11 de la noche Es viernes, creo, sí, viernes 21 de enero del 2022 aquí en Austin, Texas Bienvenidos a un nuevo episodio de Está OK en esta edición de Sundance Hoy vi mi tercera película en el festival Bienvenidos a este, Está okay", este episodio de Está OK Este podcast donde yo les hablo de cine, de series de la temporada de premios De festivales y otros temas relacionados al mundo del cine Y vuelvo a reiterar en este episodio dedicado a Sondance, uno de los episodios en esta edición de Sondance. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales Estoy como el Sergio Muñoz en TikTok, en Twitch, en, Inks, en Instagram y en Twitter el Sergio Muñoz. también estoy en Letterboxd donde estoy subiendo todas las, todas las películas que estoy viendo Y voy a poner una lista de las películas que estoy viendo en Sundance para que vayan a revisarlas. Estoy como Sergio Muñoz Esquer. Y también los invito a que le caigan a, le, que, uh, le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios exclusivos como videollamadas, watch parties, episodios exclusivos. Eh, y ustedes también pueden recomendar algunos temas que les gustaría a ustedes escucharme hablar aquí en el podcast. Vamos a hablar de la tercera película que vi en Sundance. Y la única película que vi hoy, de hecho, porque estoy viendo que todo el mundo está viendo películas hoy y hoy me tocó ver nada más una. Klondike, una película de... Ucrania y Turquía. Producción, creo que es producción turca, pero también de Ucrania. cuando trata la historia de una pareja que vive en la frontera entre Rusia y Ucrania, durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Y se ven envueltos en la, el dominio, pues, o, el, o la captura de las fuerzas rusas. Y aquí inicia el conflicto cuando, bueno, la película se enfoca más que nada en el punto de vista de la protagonista, de la mujer. Eh, y el hombre, aquí su esposo, está existe este conflicto en el que su esposo está envuelto con la, el ejército ruso y su hermano está envuelto con el ejército de Ucrania, los que están en conflicto. Ella está embarazada y la película de hecho inicia con ellos teniendo una conversación sobre dónde van a nacer su hijo Donde hay que llevarlo a un lugar seguro Pero él se quiere quedar, ella también se quiere quedar Y existe todo este conflicto entre ellos Sobre qué van a hacer eh, En el Insider Incident Un avión explota Y cae en su, en su villita En la villa donde ellos viven Y de ahí inicia también el conflicto y Sobre el decidir si irse o quedarse Y el conflicto entre el esposo y el hermano la película. Ok, eh, eh, cuando yo leí de esta película, la verdad me llamó mucho la atención. Una, ¿no? porque me gustan las películas que tratan sobre cosas que no tengo ni idea de que. De o sea, de estas situaciones. Yo no sé nada, ni siquiera sabía que había una guerra. Voy a sonar muy ignorante, pero más vale admitir que uno es ignorante que a fingir que uno sabe, ¿no? Eh, yo no tenía ni idea que existía una guerra en la frontera entre Ucrania y Rusia. Uh, no tengo ni idea de por qué. Lo voy a investigar. Y la película. Nunca explica por qué Y la verdad no es necesario Creo que este eh, Funciona, al menos yo siento que es un buen trabajo Con explicar lo que es necesario Y entiende Y se entiende completamente el conflicto Y más que nada ese es un conflicto entre El, el dominio no solo Es un dominio de poder, el dominio de un hombre Sobre una mujer, ¿no? Y esa mujer que tiene que decidir Qué, qué hacer, ¿no? pero aparte de estar basado basando su decisión en el poder que su esposo tiene sobre ella o que incluso su hermano. Ah, algo que tiene muy fuerte esta película es de que sabe crear momentos y escenas y eso lo aplaudo bien cabrón, o sea, cabroncísimo. La fotografía es buenísima. Está buenísima la pinche fotografía. Hace esto de combinar interior y exterior y mover la, la cámara de maneras lentas porque si la película es lenta la cámara se mueve de maneras lenta tenemos esas tomas larguísimas sin corte y es de que algo que, en que tiene muy fuerte la película son las actuaciones es de que la película sabe crear momentos sabe crear escenas y lo hace de una manera genial, tenemos un momento donde están como que con, este, reparando la casa, porque a la casa le cae una bomba están reparando la casa y toda en una sola toma la cámara nada más está moviéndose adelante. Y luego vemos el, el, la relación entre el esposo de la protagonista y el hermano, y momentos desde que pelear les echa agua. Todo en una sola toma y se me hace genial. Y así hay muchos momentos en esta película que están construidos en una sola toma y funcionan de maravilla. Desafortunadamente solo funcionan como eso como momentos, como escenas, escenas bien construidas, el blocking es genial, las actuaciones están asombrosas, la fotografía ni se diga. El problema es la conexión de una escena a otra, no hay una fluidez, nunca entendemos en realidad qué es lo que buscan los personajes, por eso batalla un poco en contar qué es lo que quiere la protagonista, o los protagonistas, porque podemos decir que los tres son protagonistas, o al menos la pareja son protagonistas. Nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo que quieren, porque no, no salen de la villa. No sabemos si se quieren quedar. Pero sabemos que batallan de estar, por estar ahí. No sabemos eh, algunos detalles de por qué el esposo sigue ahí. Y lo que estamos comentando, lo que me decía Luisa. Es que tal vez es porque no entendemos el conflicto. O sea, el conflicto bélico que está ocurriendo ahí. Entonces, no sé si es por eso. O simplemente a la, a la película le faltó. Desarrollar un poco a los personajes Porque me gusta la, el conflicto básico Que es, eh, ok, el, el esposo trabaja para los rusos o, o les tira les hace favores Aunque también lo tiene amenazado Y lo tenemos al hermano que él está por parte de las personas del de, Bueno, no el ejército, pero las personas de Ucrania eh, Quiere sacar a su hermana de ahí La hermana no se quiere ir Entonces pasan todas estas cosas pero nunca entendí exactamente qué era lo que querían los personajes, esa es la cosa. Y sí como que ves que esto se va construyendo a, a algo que va a acabar mal, a algo que decir, ok, este pedo va a terminar mal, y sin spoiler, si sí, algo ocurre, algo mal ocurre, y sí se siente la tensión. Los últimos 10 minutos, la verdad, sí sentí atención. Me recordó mucho al final de, eh, de Sin Señas Particulares. Pero cuando ya acaba la película, es como que me. Diría mi profe de guión, so what. Y luego, eh, no se siente el peso de todo lo que pasamos, de todo lo que vimos. No se siente como que los personajes cambiaran. No sentimos que hubiera un viaje o que ocurrieran muchas cosas simplemente se sienten eh, ve, eh, momentos muy bien hechos, muy bien logrados pero que al último no llevan a mucho, o que no se siente el peso la, ca la catarsis no se siente como una catarsis se siente como, ah este es el final es un final fuerte, un final duro un final triste, un final crudo, aquí está el final para terminar con un final apantallante, que sí llega a pantallar un poco pero no se siente en serio no se siente como una resolución las cosas solamente es como que, ok, es tiempo de acabar la película, tenemos este final. Y ese es el final. Algo ocurre con el hermano eh, pasando la mitad que no entendí. O sea, de repente pasó y no supe qué pedo. Fue muy confuso para mí. Y es que la primera mitad, al menos a mí la primera mitad me estaba gustando mucho porque estaba estableciendo bien la dinámica que ocurría entre... Los dos esposos y los dos hermanos Y entre el hermano y el esposo Y a la segunda mitad De hecho, porque la película el, Les digo el, 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 el Yo diría que el Punto, el inside and Incident es cuando la casa Bueno, no, de hecho es la primera escena, la casa Cae una bomba y queda y una pared Una habitación queda destruida, ¿no? Entonces yo pensé que la película iba en dirección De ok, nos vamos a poner un poco Family friendly, la película A la segunda mitad se dirigirá Ok, el hermano y el esposo se van a unir juntos, estas dos ideologías se van a juntar para construir la casa. Un poco family friendly, pero digo, ok, la película se ve más dramática que eso, pero tal vez lo lleve a esa dirección. Y no, al, la segunda mitad eh, se fue una dirección que no comprendí, eh, que no sé a dónde la llevaba. Tenemos un momento donde, se, donde aparecen dos personajes que no sé qué hacían aquí, nomás estuvo en una secuencia ahí y no sé por qué, la película se interrumpió por completo. Entonces, la segunda mitad siento que es la que tiene el problema porque, les digo, el inicio, la primera mitad para mí funciona, la segunda mitad es donde se cae la película. Eso sí, les digo, es una película que tiene muy buenos momentos. O sea, sí tiene unos momentos que yo considero memorables porque están muy bien construidos. O sea, es... y en términos no tanto de narrativos, pero más cinematográficos en el aspecto de decir no mames, ¿cómo hicieron eso? O wow, ¿qué hicieron ese pedo? Pero de ahí en fuera, pues les digo, la película al último no tiene una resolución, o al menos sí tiene una resolución, pues una resolución muy 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 repentina, que solo aparece de repente, que no se siente fluida, que no se siente haber ganado esa resolución. Muy similar a lo que a lo que pasó ayer con, con eh, When You Finish Saving the World, que de repente tiene una resolución que no se merece, que no se ganó, que solamente está ahí para decir, ah, sí, los personajes cambiaron, o, ah, esta fue la conclusión de los personajes. Solamente porque, ah, sí, las reglas del guión nos dicen que hay que concluir el arco de los personajes. Pero, ¿cómo concluyes un arco si no hay un arco completo? Ese es el problema, al menos con esta película, y también con When You Finish Saving the World. Eh, pero bueno. Igual, si tienen muchas ganas de ver esta película, sí han oído hablar de Klondike, y dice, no mames, me muero por ver esta película eh, Va a estar mañana y los siguientes días en Sundance para que, la, este, para que la puedan adquirir, para que puedan adquirir boletos para ella Sí, yo recomiendo verla o no, si están indecisos Uf, Miren, pues sí la recomiendo más que un When You Finish Saving the World tiene muy buenos momentos, les digo, eh, si te quedas con, si, si aprendí como yo como director de cine, si aprendí algunas cosas, si me quedo con muchas cosas, pero al final siento que va a haber más películas en Sundance, en las que pueden gastar su dinero para adquirir un boleto, así que amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el sergiumnosten, recuerden seguirme en Letterboxd como Sergio sergiumniosasquer, y los espero en Patreon, suscríbanse a Twitch, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, Pórtense bien. Bye.